Dan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah ini yang diambil dari Yohanes 11 ayat ya 11 tapi saya hanya akan bacakan ayat ke-17 sampai 37. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang pada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia mendapatkannya tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Martha, ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Dan kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, orang ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Silahkan duduk saudara sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta melakukannya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, hari Senin lalu saya memimpin sebuah kebaktian penghiburan. Salah satu jemaat, bukan jemaat di sini, tapi jemaat yang terkoneksi dengan gereja Scots, yaitu seorang Jerman yang menikah dengan seorang ibu orang Indonesia. Keduanya saya dan keluarga kenal selama cukup lama sejak kita di Australia. Nah kalau saudara mengenal si pria yang meninggal ini yang namanya Gerd, dia adalah orang yang besar, tinggi, hampir 2 meter. Tapi dia bukan saja orang yang besar, dia juga ada orang yang heboh saudara. Kalau saudara mengenal Gerd, dimanapun Gerd berada, saudara bisa tahu dia ada di mana karena ada begitu banyak canda, tawa yang meledak, dan selalu ada diskusi perbincangan yang sangat hidup dan meriah. Waktu sejumlah teman dekat Gerd memberikan ucapan, Mereka di mimbar termasuk anak perempuannya, salah berapa kalimat yang muncul adalah 
larger than life. Artinya begitu besar, begitu heboh gitu ya. Dan orang yang sangat-sangat sulit untuk dilupakan. Oh, saudara, setelah saya mengunjungi istri dan anaknya, saya mengenal Gertz sedikit lebih lanjut. Dan ternyata dia bukan saja orang yang besar secara ukuran, tapi dia juga besar secara pemikiran. Secara karir, orang yang sangat-sangat sukses di Australia. Teman-temannya dan para kliennya juga bisa bersaksi bahwa dia adalah orang-orang yang sangat tulus dan pekerja keras dan tidak mudah give up. Tapi yang saya katakan di ibadah penghiburan itu adalah ini. Walaupun Gert adalah orang yang besar, tapi Gert juga punya masalah yang besar. Dan masalah besar yang Gert hadapi adalah masalah besar yang saudara dan saya juga miliki. Adalah masalah yang membuat yang sulit untuk dibicarakan dan sangat sulit untuk dilalui. Dan masalah itu bernama kematian. Death. Kematian adalah problem yang besar. Ada industri yang nilainya miliaran dolar yang saat ini berusaha mencari cara bagaimana menghadapi kematian. Bagaimana menantang kematian, bahkan kalau mungkin membatalkan kematian. Tapi setahu kita sampai hari ini persoalan kematian itu belum diselesaikan. Makanya mereka mengatakan kematian itu menyamaratakan semua orang. Tidak peduli entah saudara itu tinggi besar sukses seperti Gert. Atau pendek kecil tidak sukses sama sekali. Tidak peduli apa saudara punya jutaan di bank atau sedang terlibat hutang yang sangat menggurita. Anda bisa sangat-sangat religius. Beribadah, bersedekah, melakukan pelayanan sana-sini, atau sama sekali tidak peduli yang namanya agama, tidak satupun dari kita luput atau bisa lolos, apalagi membatalkan kematian. Dan saya percaya itulah salah satu yang coba diatasi di bagian yang kita baca hari ini. Kebanyakan saudara tahu Yohanes 11, Yesus membangkitkan Lazarus, saya mengundang saudara kalau punya Alkitab atau Bible app, tolong dibuka karena kita akan melihat ayat-ayat di atas dan di bawahnya sepintas. Kebanyakan kita tahu cerita ini, ini adalah Lazarus dan kedua saudara perempuannya, Martha dan Maria adalah orang-orang yang dekat, sangat dekat dengan Yesus. Bahkan di ayat-ayat pertama dikatakan orang yang dikasihi. Bahkan kalau saudara perhatikan di ayat 3, waktu pesan itu disampaikan pada Yesus untuk saya rasa dibalik itu adalah... Um, Dia sedang sakit tolong datang untuk sembuhkan gitu ya. Tapi tidak disebut namanya Lazarus. Di, di, disebut dia Lord he whom you love. Dia yang engkau kasih. Seolah-olah Yesus dan murid-muridnya nggak perlu tanya siapa lagi. Udah pasti ini Lazarus. Oke jadi begitu dekat begitu disayang oleh Yesus. Dan di cerita ini orang-orang yang begitu dekat disayang oleh Yesus. Mengalami problem yang sama yang kita hadapi sampai hari ini. 20 abad kemudian. Yaitu problem kematian. Di dalam cerita ini katanya Lazarus menjadi sangat-sangat sakit. Tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Dan seperti saudara tahu ceritanya yang tadi kita baca. Yang membuat situasi lebih parah bukan saja Lazarus sangat sakit dan meninggal. Tetapi Yesus yang harusnya teman dekatnya. Yang melakukan begitu banyak mujizat. Sampai Martha dan Maria nggak perlu Enggak perlu kasih tahu lagi untuk datang. Mereka beranggap bahwa, di, bahwa, bahwa bilang dia yang kau kasih sakit. Mbok ya Yesus tahu sendiri gitu ya. Next stepnya apa? Just fill in the blanks Yesus. Tapi saudara tahu ceritanya Yesus itu sengaja menunda. 
sengaja tidak datang justru karena dia mengasihi mereka. Nah sedikit catatan samping saudara. Kalau saudara lihat cerita Alkitab, saudara akan menemukan bahwa dari kejadian sampai wahyu, Allah seringkali membiarkan umatnya menunggu. Allah nggak langsung memberikan jawaban doa, kita bilang hari ini jam 10 pagi, jam 12 siang ada jawabannya. Ada kadang-kadang tapi jarang. Abraham harus menunggu puluhan tahun sampai anak yang dijanjikan Ishak lahir. Yusuf harus menunggu puluhan bahkan belasan tahun sampai dari dari menjadi seorang budak akhirnya menjadi orang kedua paling penting di Mesir. Raja Daud dari waktu dia dinobatkan sebagai raja sampai akhirnya memegang kuasa di Yerusalem perlu waktu belasan tahun. Dan kalau kita mau tarik kameranya jauh-jauh lebih jauh, maka waktu Allah menjanjikan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, suatu hari nanti akan akan datang seseorang keturunan perempuan ini akan memutar balikan dampak dosa itu. Ribuan tahun berlangsung sampai lahirnya Mesias. Jadi apa yang bagi kita kelihatannya timing Tuhan yang kok kayaknya enggak nggak masuk akal susah diterima ini ini adalah pengalaman umat Tuhan sepanjang sejarah. Tadi di di, di berita Nugras saya bacakan bukan dari 2 Petrus uh, 2 Petrus 3 ayat 8 yang yang berbunyi uh, satu hal ini tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Saudara itu bukan matematika tapi ini sekedar mengatakan bahwa cara Tuhan memperceive time, melihat waktu, melihat prioritas atau agenda itu sama sekali berbeda dengan cara saudara dan saya melihat waktu prioritas dan agenda. Kita mungkin punya bullet point, kita mungkin punya project management system, kita punya hal-hal untuk mengatur apa yang kita mau dalam hidup, tapi cara Tuhan melihat seringkali berbeda. Dan itu diekspresikan, setidaknya dua kali di bagian ini bukan? Kalau saudara melihat, perhatikan mungkin saudara tadi kalau jeli saudara mendengar gitu ya, baik Martha dan Maria mengucapkan kalimat yang persis sama. kata per kata ya kata Marta pada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati kalau saudara tahu ada dialog berikutnya nanti kita akan lihat begitu giliran Maria datang dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkurlah ia depan kakinya berkata pada Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati Sudah kalau saya baca Alkitab, saya selalu terkesan dengan betapa jujurnya Alkitab kita dengan waktu bicara tentang penderitaan manusia. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi penderitaan, tidak pernah yang penting percaya nanti Tuhan akan berikan gitu ya. Sudah Alkitab kita menghadapi penderitaan manusia secara terang tangan dan terbuka. Alkitab nggak malu berbicara tentang berantakannya muka kita waktu dipenuhi air mata. Bercampur dengan iman, rasa marah, rasa kecewa dan begitu banyak kekacauan dalam pikiran kita. Alkitab tidak malu berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Dimana Tuhan? Mengapa Tuhan? Atau seperti di sini? Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Kalau kita baca, like, breathe between the line. What's wrong Jesus? Bukan, bukannya kita orang-orang yang mensupport kamu, yang paling dekat sama kamu. Murid-murid dikasih oleh engkau. What's the deal? Tidak malu saudara. Bahkan nanti kalau saudara lihat setelah Maria mengatakan Tuhan sekiranya engkau ada di sini ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia maka masgulah hatinya. 
Nah, saya nggak tahu berapa dari saudara cukup tahu untuk tahu arti kata masgul. Saya nggak tahu. Ya, jadi itu mungkin berapa dari saudara pernah pakai ini lagi SD atau SMP atau bahkan sehari-hari gitu ya. Nah, saudara bisa uh, percaya sama saya. Kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa masgul itu artinya bersusah hati karena suatu sebab, rasa sedih, kesal dan sebal. Jadi saudara ini bukan sekedar rasa sedih, bukan sekedar rasa berduka cita, bukan segar, sekedar rasa broken hearted, tapi ini adalah sedih, duka cita, broken hearted yang mencampur dengan kemarahan yang amat dalam. Mungkin paralel yang paling dekat adalah kalau saudara melihat anak saudara atau orang yang saudara kasihi meninggal atau berbuat kesalahan. Di satu pihak saudara merasa sangat sedih, Tapi di bagian lain saudara juga merasa marah. Dan kemarahan Yesus ini adalah kemarahan Allah yang pada dasarnya perhatikan dia tidak marah dengan Martha dan Maria. Saudara bisa bolak-balik baca pasal 11 sekalipun tidak pernah dikatakan Yesus menegur mereka. Kemarahan Yesus ditujukan pada realitas kematian yang bukan pada tempatnya. Yang mengganggu, yang mengusik, yang menghancurkan. Yang menceraikan dalam hati ini relasi antara manusia dengan orang-orang yang dikasihi. Dan di sini juga kita melihat bahwa Allah yang kita miliki bukan Allah yang berdiri nunjau di surga tidak peduli dengan penderitaan kesulitan kita. Kita melihat melalui Yesus selain dia tidak menegur Maria, Maria dan Martha, dia juga nggak bilang udah-udah jangan nangis, ya amir, ya dia peluk. Ini betul lagi betul. Look, look, look what I'm going to show you, gitu ya. Look, 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 lihat nih nggak perlu nangis, nggak perlu nggak seperti itu. Dia melihat penangis. Maka hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan yang dalam dan sidaknya tiga kali disebutkan. Bahkan nanti waktu dikatakan uh, maka menangislah Yesus itu bukan kalau cowok di sini ya di sini cowok kalau nangis saya nggak tahu seperti apa sudah nangis biasanya kalau kita berusaha taf kita cuma hanya menitikan air mata gitu ya. Tapi dalam bahasa asli waktu dikatakan Yesus maka menangislah Yesus sudah tahu He burst into tears. Kalau saya bawa dramatisikan. Kira-kira seperti itu gitu. Ada rasa duka yang sangat dalam yang tidak dia buat-buat. Dia genuinely merasakan kepedihan kehilangan yang dialami oleh Maria, Martha, saudara-saudaranya. Yesus gak pura-pura. Walaupun dia tahu dalam hitungan menit atau jam, Lazarus yang sama akan keluar dari kubur. Tapi itulah Tuhan kita. Dia, dia, dia tidak mengatakan Maria, Martha berhenti menangis. Jangan menangis lagi. Tapi saya mau bilang saudara justru dengan Maria dan Martha datang pada Yesus dengan air mata, dengan tangisan mereka, dengan dapat katakan kekecewaan mereka. Saya mengatakan justru mereka di situ sedang menyembah Dia. Iman yang lemah, yang rapuh, yang cuman kelihatannya nggak berharga, tetapi begitu berharga yang mati Yesus. Saudara itu yang menurut saya paling satu yang paling kita bisa kagumi dari Tuhan kita. Dia nggak malu dengan Air mata kita dengan ketakutan kita. Dan apa yang Yesus katakan? Kita lihat di ayat sebelumnya. Waktu dia berhadapan dengan Martha. Yang berkata, berkata Tuhan. Sekiranya kau ada di sini. Saudaraku pasti tidak, tidak mati. Saya akan skip berapa dialog. Tapi respon puncak Yesus ada di ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Dan di bahasa Inggris itu bukan salah grama saudara. Itu sengaja cara untuk menekankan. Sama seperti waktu dia mengatakan. I am the way and the truth and the life. Aku satu-satunya. Ini adalah klaim yang besar. Saudara kalau bertemu saya jamin saudara. 
filsuf, pemimpin agama, entah yang sudah hidup, yang baru muncul atau yang akan datang, nggak ada satupun mereka mungkin bisa bicara tentang surga, tentang neraka, tentang hidup, tentang kebangkitan orang mati, tetapi nggak ada satupun dari mereka yang pernah atau berani akan mengklaim bahwa akulah, I am the resurrection and the life. Dan saudara ini artinya lebih daripada sekedar Yesus itu sanggup memberikan kehidupan dan ke, dan kebangkitan walaupun itu betul. Dia jelaskan di kalimat berikutnya. Akulah kebangkitan dan hidup dan barang siapa percaya padaku ia akan hidup. Perhatikan kalau bahasa Inggris itu present tense. Whoever believes. Whoever barang siapa? Artinya siapa? Siapapun ya. Apapun status, peran, posisi, harta Properti, nggak punya properti, status keluarga saudara, kalau saudara masuk ke kategori whoever, this is for you. Tapi bukan itu saja, whoever believes, present tense, sekarang, siap, siapa yang sekarang percaya padaku dan terus menurut percaya, ya, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu keyakinan Yesus miliki tentang Lazarus, tentang Marta, tentang Maria, tentang setiap orang yang percaya kepadaku. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Sudah simak sekali lagi ya. Sebetulnya abis dengerin suruh mau pulang boleh suruh. Karena bagi saya kalimat Yesus sudah begitu clear gitu ya. Bahkan ada bilang ini mungkin salah satu bagian dari Alkitab yang kayaknya hampir gak perlu dikotbahin. Karena ceritanya, poinnya, lessonnya semua ada di situ gitu ya. Akulah kebangkitan dan hidup bayar siapa percaya padaku. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Surah apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan adalah ini. Bagi setiap orang, whoever, barang siapa yang percaya pada Yesus. Kematian fisik, kematian jasmani dimana... Jantung kita berhenti berdetak, sinyal di otak udah nggak jalan gitu ya. Dimana dokter mendeklarasikan orang ini sudah mati pada hari Sabtu jam 2 pagi misalnya gitu ya. Kematian fisik adalah gerbang masuk ke dalam hidup kekal. Hidup yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih tahan lama daripada pencapaian dan pemandangan dan liburan terbaik apapun yang dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi Yesus juga mengatakan bagi mereka yang percaya Yesus, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Itu yang dimaksud dengan tidak akan mati selama-lamanya. Mereka yang tidak berada dalam Yesus, mereka akan, you will experience final death. Kematian final yaitu keterpisahan selama-lamanya dari Allah. Mengalami murka Tuhan. Pagi, siang, malam tanpa tanpa henti, nggak ada naik banding. Ya. Dan saudara perhatikan ini adalah klaim yang luar biasa besar. Menghadapi problem terbesar kita yaitu kematian, Yesus datang tidak dengan poin satu, dua, tiga pergi ke tempat ini ziarah ke sana. Dia datang dengan dirinya sendiri. Jawabannya apa? I am the resurrection. I am the life. Jadi solusi dari problem kematian bagi kita, problem semua manusia adalah Yesus sendiri. Yesus inilah yang memanggil saudara dan saya untuk percaya pada dia. Untuk beriman pada dia. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Betul saudara, sama seperti Maria dan Marta. 
Waktu kita mengalami kematian, penderitaan atau proses kematian, kita tentu punya banyak pertanyaan dan ketidakpastian. Dan sampai Tuhan datang kembali, atau kita kembali pada Tuhan, saudara dan saya akan terus-menerus berduka waktu orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita. Atau waktu orang itu mengalami proses kematian yang perlahan-perlahan, yang menyakitkan, di mana kepribadian yang dulu perlahan berangsur berubah dan kita mengalami proses kematian yang sepertinya dicicip pelan-pelan dari dari apa yang kita kenal orang itu sebelumnya. Kita menangis dengan mereka, dengan keluarga, dengan mereka. Tetapi saudara justru di tempat di titik seperti itulah Yesus mendekat pada kita, datang pada kita. Saudara seri khotbah Yohanes ini kalau saudara ingat ya diberi judul Come and See betul nggak? Come and see Jesus, datang dan lihat Yesus. Dan setahu saya ini satu-satunya di Injil Yohanes di mana panggilnya terbalik. Yang disuruh datang itu bukan kita datang melihat Yesus, tapi Yesus disuruh datang melihat kita. Itu dia. 34 kan? Dimanakah mereka ia kamu baringkan? Jawab mereka Tuhan. Come and see. Suruh saya yakin. Kalau misalnya di depan sini ada seorang yang meninggal. Sama seperti teman kami Gerd. Atau anggota keluarga saudara kasih. Dan kita undang katakanlah orang-orang yang paling berkuasa di seluruh dunia. Presiden Amerika, Elon Musk, orang paling kaya. Orang punya fasilitas apapun yang buat 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 mereka 1 juta dolar di, di, dicuri itu receh gitu ya. Orang-orang paling pintar dunia, saudara suruh kumpul di sini. Come and see gitu ya. Saudara tahu apa yang mereka bisa berikan? Paling baik ikut nangis. Paling baik sumbang dana, misalnya penyakitnya kanker, oke okay, aku sumbang dana ke Peter Max supaya bisa mencegah kanker terjadi lagi. That's the best they can do. Betul gak? Come and see, come and see. Yang terbaik bisa mereka lakukan itu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa datang dan mengatakan, bangkit dan keluarlah. Menjanjikan akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya padaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara artinya, artinya ini. Yesus bukan saja mendekat pada kita. Dia bukan saja tahu kedalaman duka cita kita. Dia juga pernah merasakan seperti kita tahu apa artinya mati mengalami kematian. Jadi bukan saja melihat orang lain meninggal, tapi dia sendiri meninggalkan keluarganya. Artinya adalah saudara dan saya bisa datang pada Yesus dengan semua air mata dan perintah kita anytime. Saudara nggak perlu menunggu anggota keluarga sakit, kena terminal, di apa rumah duka, walaupun itu ada tempatnya. Saudara apapun jenis penderitaan dan kesakitan yang saudara alami, disakiti oleh kat Kata-kata pasangan, kejebak di traffic. Malam-malam jangan keluar kamar nginjak lego buat yang keluarga gitu ya. Aw gitu ya. Dan Yesus mau welcome setiap jenis kesakitan kita. Dan kalau kita pikir Yesus bisa mau welcome itu karena Yesus Tuhan kita itu expertnya situasi yang hopeless. Namun kalau sudah lihat Lazarus. Lazarus waktu Yesus datang sudah mati empat hari katanya. Ya, itu ada di ayat 38 kan. Uh, maka masgulah pula hati Yesus. Nah kata itu lagi masgul. Mungkin mulai hari ini saudara bisa pakai untuk kenalan anggota keluarga pasangan gitu ya. Kamu betul-betul buat aku masgul gitu ya. Hatiku masgul melihat cara kamu berpakaian misalnya. 
Masgulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah pada zaman itu saudara kubur di satu keluarga itu biasanya bukan cuma satu kubur satu orang. Tapi biasanya satu gua yang isinya ada beberapa semacam slot gitu ya. Untuk sejumlah peti mati atau mayat ditempatkan di situ. Jadi ada lebih dari satu orang di dalam, di dalam satu mayat boleh dibilang di dalam kubur itu selain Lazarus. Mungkin ada papanya Lazarus, mungkin ada abangnya Lazarus, mungkin ada kakeknya Lazarus di situ, dan mungkin juga ada anggota keluarga Martha dan Maria yang lain. Oke, okay. angkat batu itu kata Yesus. Martha, saudara orang yang meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau, he stinks, sebab sudah empat hari ia mati. Nah walaupun ini tidak ada dalam Alkitab kita, tetapi tradisi uh, Yahudi mengatakan, uh, para rabi Yahudi mengatakan bahwa begitu orang itu meninggal, sekitar tiga hari itu rohnya masih ada di situ. Kira-kira gitu ya. Nanti setelah lewat hari ketiga baru dia pergi ke dunia sebelah sana. Ini by the way cuma tradisi, ya nggak ada di Alkitab. Ya, jadi saudara bilang, wah kata Alkitab begitu meninggal, tiga hari masih ada waktu rohnya. Gitu. Eh, saya bilang gitu, itu tradisi. Jadi saudara bayangkan, secara fakta, secara budaya, Secara tradisi, situasi Lazarus totally hopeless, betul nggak? Udah empat hari, dan begitu hari keempat, ini para dokter mungkin nanti bisa koreksi saya, katanya begitu hari keempat proses dikompos, dikomposition udah mulai, sudah mulai membusuk. Makanya Marta bilang itu bukan bukannya karena bau badan, emang udah bau, that happens to everyone. Ya sudah bau sebab sudah empat hari ya mati. Sengaja Yesus itu menunda untuk menunjukkan bahwa dialah, Expertnya situasi yang tanpa pengharapan. Dan kalau saudara lihat, balik lagi, lihat Alkitab kita dari kejadian sampai wahyu. Setiap titik situasi di mana Allah bekerja, bertindak, menyatakan mujizatnya, nggak pernah situasinya. Oh ya ini mungkin karena Lazarus betulnya nggak gitu sakit bisa bangun lagi gitu ya. Oh ini kebetulan aja cocok waktunya gitu. Nggak selalu situasinya dibikin sehopeless mungkin, seenggak mungkin banget gitu ya. Sampai Tuhan intervensi. Saudara tahu kelanjutannya. Saudara bisa lihat di Alkitab Saudara. Maka mereka mengangkat bangku, mengangkat batu itu. Lalu Yesus menagah melihat ke, ke langit. Menengadah ke atas dan berkata. Bapak aku mengucap syukur padamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini sekali lagi menggambarkan betapa satunya Yesus. Dengan 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 pikiran, dengan misi Bapaknya. Tetapi... Oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku. Jadi bukan aja Marta, Maria tetapi murid-muridnya orang Yahudi. <tuh> aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan poin ini penting karena di sepanjang Injil Yohanes sudah menemukan puluhan kali. Yesus seperti diafirmasi, ditekankan sebagai dia yang diutus Allah. The one sent. By God. Dan setelah dia mengatakan semuanya itu. Ayat 41. Dan sesudah berkata demikian. Maka berserulah Yesus dengan suara keras. Lazarus. Marilah keluar. Orang yang telah mati itu. Datang keluar. Surah selain ayat-ayat di awal yang menarik. Surah akan menemukan. Kalau surah ada jeli. Lazarus hanya disebut beberapa kali. Tetapi setidaknya tiga atau empat kali Lazarus disebut sebagai orang yang telah mati itu. Bahkan tadi waktu Marta 
coba berargumen dengan Yesus. Dia tidak disebut Marta saudara Lazarus, dia disebut Marta saudara orang yang meninggal itu. Ini juga sama, orang yang telah mati itu datang keluar. Dan sekali lagi menunjukkan situasi yang begitu hopeless, begitu pointless, begitu kalau kita ngomong zaman zaman sekarang itu mau udah nggak bisa apa-apain. Lu mau ngapain udah meninggal gitu orangnya, ya? Marilah keluar, dia datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan yang mereka memang pakai untuk me- membungkus orang yang meninggal. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Yesus berkata pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus membangkitkan orang mati itu dari kematian. Artinya Yesus lebih besar, lebih berkuasa dari kematian. Apa yang menjadi problem terbesar manusia? Tunduk, tidak berkutik di bawah kaki Yesus. Ingat pertanyaan Martha sama Maria tadi, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara waktu mereka bertanya seperti itu, mereka bukan sedang meragukan eksistensi Tuhan, udah pasti bukan. Mereka tidak meragukan kuasa Yesus, bukan karena mereka tahu kan, kalau, kalau aja Yesus... Kalau yang kau datang, aku yakin kau punya kuasa untuk menyembuhkan Lazarus. Lord, we have no problem with your power, with your sovereignty, with your majesty. Tadi kita nyanyikan, seorang problem kita cuma satu. Timing lu itu loh. <laughs> ya timing Tuhan. Sulit untuk dipercaya. Sulit untuk mengerti. Sekiranya engkau ada di sini, andaikan agendamu ikuti agendaku... maka pasti yang kita dambakan atau yang kita inginkan itu terjadi. Tapi saudara berulang kali, bukan saja Injil Yohanes, seluruh Alkitab mengajak kita bahwa the point itu bukan soal menerima, mendapatkan mujizat, tetapi mengenal Tuhan di balik mujizat itu. In fact, kalau saudara ingat, di Injil Yohanes, saya tahu ada lebih dari, satu, lebih dari tujuh mujizat, tapi Injil Yohanes adalah satu-satu Injil yang hanya secara sengaja mencatat tujuh Mujizat, mungkin bapak dan saudara yang sudah ikut uh, pernah lihat chart yang saya uh, berikan di sini, ya jadi ada tujuh mujizat, <tuh> air menjadi anggur pasal 2, uh, menyembuhkan anak pejabat pasal 4, pasal 5 menyembuhkan orang yang cacat, pasal 6 ada dua mujizat memberi makan lima ribu orang dan Yesus berjalan di atas air, pasal 9 menyembuhkan orang buta yang sudah kita lihat selama beberapa minggu terakhir dan hari ini mujizat ketujuh. Bisa terbesar, puncak terakhir dan dapat dikatakan paling sulit gitu ya. Uh, sebelum Yesus mati dan bangkit, mujizat ketujuh. Angka tujuh dalam Injil Yohanes selalu menggambarkan kelengkapan, keutuhan. Tetapi mujizat demi mujizat itu bukan poin akhirnya. Poinnya kalau saya perhatikan semuanya itu adalah tanda panah menuju mujizat terbesar. Yaitu kebangkitan Yesus dari antara Orang mati. Kalau saudara perhatikan, setelah Yesus bangkit dari orang mati, entah di Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes, saudara menurutkan Yesus tidak lagi melakukan satu bujisat pun. Dalam arti menyembuhkan orang, memberikan orang, membuat orang melihat. Kenapa? Karena semua mujizat itu sudah poin ke the main purpose dari mujizatnya. Now, mujizat terbesar. Kenapa mujizat Yesus disebut the great miracle, mujizat agung? Bedanya dengan Lazarus atau anak muda di kota Nain atau anak pejabat Yairus. 
Setiap orang yang Yesus atau para nabi bangkitkan, setelah bangkit apa yang terjadi? Mereka mati lagi. Ya, bedanya mungkin kalau ada batu nisan tanggalnya ada dua gitu ya. Dua kali ya meninggal terus bangkit lagi terus meninggal lagi gitu ya. Kebangkitan Yesus unik. Dia mati, bangkit, tidak mati lagi tetapi bangkit dengan juga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tapi yang mau dikatakan oleh bagian ini adalah ini. Ini bukan saja miracle miliknya Lazarus. Saya so, suka seorang rapper Kristen yang bernama Triple beberapa tahun lalu dia menulis sebuah lagu rap. Saudara bisa lihat di YouTube judulnya Lazarus. Saya nggak bakal nyanyiin tapi uh, di, di liriknya itu dibilang seperti ini. Ini bagian rapnya. From now on you can call me Lazarus. Former dead man walking Lazarus. Saudara dalam artian yang Dalam arti lain, setiap dari kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah Lazarus-Lazarus. Artinya kita sudah punya jaminan itu, yang Yesus katakan bahwa suatu hari nanti ia akan memanggil kita, menyebut nama kita satu-satu. Masukkan nama saudara dan suara Yesus, suara Yesus akan manggil, keluarlah. Dan waktu saudara dipanggil keluar dengan tubuh kebangkitan, saudara tidak akan hidup lagi selama 20, 70, bahkan 100, 100 ribu tahun tetapi akan hidup selama-lamanya. Dan hanya Yesus yang bisa menjamin ini. Tahukah saudara bahwa semuanya ini bergantung pada kebangkitan Yesus dari orang mati? Dan kebangkitan Yesus dari orang mati by the way adalah satu-satunya dokumen abad pertama yang mempunyai kopi dan bukti paling banyak. Bentuk fisiknya ada di tangan saudara sekarang, yaitu Alkitab atau Bible apa yang saudara miliki. Sejarah Yunani, sejarah Romawi tidak punya bukti manuskrip lebih banyak selain perjanjian baru kita. Dan semuanya bicara tentang satu kebenaran yang agung dan besar bahwa Yesus bangkit dari orang mati. Dan karena Yesus bangkit dari orang mati, saudara dan saya punya jaminan tentang kematian. Saudara kematian adalah problem yang besar bagi setiap kita. Gak ada satupun kita yang lutup, luput karena setiap dari manusia yang lahir di dunia, kita adalah bagian dari orde lama. Ini saya nggak lagi bicara politik Indonesia, tapi orde lama yang artinya ini. Orde lama itu adalah dunia dimana satu virus bisa menghentikan dunia dalam waktu dua tahun atau tiga tahun. Orde lama adalah bagi dunia dimana bangsa berperang melawan bangsa selama puluhan atau tidak ratusan generasi. Orde lama adalah dunia dimana kesakitan, penderitaan, atau kematian kita anggap wajar. Everybody ngamin. Tetapi Yesus melalui kebangkitannya datang membawa orde baru. Yang penuh pengharapan. Dimana hidup kekal itu dijamin oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Makanya Paulus mengatakan bukan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman percaya kamu. Saudara banyak cara untuk menggambarkan uh, akhir zaman. Tapi yang, salah satu, satu yang paling suka saya suka adalah dari uh, seri... Uh, Buku Narnia, dimana di buku terakhir yang berjudul The Last Battle, C.S. Lewis menulis demikian. Ini agak panjang, tidak sependek Lazarus di sini. Tapi saya akan terjemahkan secara bebas. Dia bilang seperti ini. Dan bagi kita, kisah ini adalah kisah terakhir dari semua kisah sebelumnya. Dan dapat dikatakan di, di bagian kisah ini, mereka semua hidup bahagia sampai selama-lamanya. Tetapi bagi mereka, ini maksudnya tokoh-tokoh utamanya... Ini rupanya baru merupakan permulaan dari kisah, dari cerita sesungguhnya. Seluruh hidup mereka di dunia ini dan semua 
petuangan mereka di Narnia hanyalah sampul dan judul dari sebuah buku. Waktu mereka sampai di akhir ini baru merupakan chapter one, babak pertama dari kisah besar yang belum pernah dibaca oleh seorang pun di dunia. Yang akan berlanjut seterusnya dan selama-lamanya dimana pasal yang satu lebih baik daripada pasal sebelumnya. Saya suka baca novel saudara dan kadang-kadang review suka bilang, oh it's a page turner artinya... Udah baca bahwa aduh kayak selesai enggak pengen baca berikutnya. Karena berikutnya ternyata lebih asik daripada sebelumnya. Ini yang dikatakan. Nah saudara bukankah ini yang dunia saat ini cari? Bukan saja hidup panjang tetapi hidup penuh kesehatan. Tetapi sebetulnya mereka cari deep inside adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan setelah kematian. Dan bagi kita yang percaya Yesus betapapun lemah dan kecil iman kita. Inilah pengharapan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara kematian dalam Yesus adalah God's good timing. Permulaan yang baik, orde baru yang lebih besar. Babak pertama dari kisah agung dimana milenia sebelumnya lebih baik daripada, sorry milenia berikutnya lebih baik daripada milenia sebelumnya. Saudara konon katanya adalah seorang bapak yang mengunjungi rumah Sebuah pasangan yang sangat miskin di Perancis. Ini udah lama ceritanya. Dan di rumah itu, di rumah di gubuk itu dapat katakan. Dia menemukan sebuah tembok yang penuh diplesterin oleh uang 1.000 ribu francs. Itu kira-kira 1.500 dolar hari ini. Dia tanya dari mana, dari mana tembok itu kok bisa diisi dengan uh, 1.000 francs. Terus mereka bilang rupanya beberapa tahun lalu ada seorang... Um, Prajurit yang mereka temukan terluka, sekarat. Yang mereka rawat sampai prajurit ini meninggal. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasihnya sebelum meninggal si prajurit itu memberikan uang itu pada mereka. Dan bagi mereka peninggalan itu adalah satu kenangan yang begitu indah. Begitu manis menemani si prajurit ini sampai meninggal. Dan mereka pikir cara terbaik untuk kita mengenang dia adalah untuk menempelkan setiap uang ini di tembok rumah kita. Sudah sedikit mereka tahu bahwa selama bertahun-tahun di tembok mereka terletak harta benda yang bisa membebaskan mereka dari kemiskinan mereka. Sudah itu seringkali problem kita sebagai orang Kristen. Hidup kita begitu miskin, begitu cetek karena kita melupakan bahwa setiap kita yang percaya pada Yesus, kita sudah memiliki kehidupan itu. Termasuk waktu kita sedang dan akan one day mengalami proses kematian. Tetapi dalam Yesus kita punya hidup itu. Itu sebabnya kita dapat berkata seperti ini. Waktu baiknya Tuhan adalah penghiburan besar bagi mereka yang berjalan bersama Yesus. Termasuk orang-orang seperti Martha dan Maria dan seperti saudara dan saya. Artinya gini. Yesus yang sanggup memberikan hidup pada tubuh Lazarus yang membusuk. Dia juga bisa memberikan hidup rohani bagi saudara dan saya yang secara rohani membusuk. Yang kita perlakukan hanya datang pada dia. Bahkan kalau saudara lihat di ayat 25-26, Yesus berkata seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Kalimat berikutnya, do you believe this? Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, beriman dan Yesus juga artinya kita percaya timingnya Yesus. 
Waktu kita ikut timing Yesus, ia nggak selalu membawa atau mengizinkan hal-hal yang enak dan comfortable dan nyaman dalam hidup kita. Tetapi dia mengizinkan hal-hal yang sulit dan berat supaya kita bisa bertumbuh dan percaya akan timingnya Tuhan walaupun kadang timingnya Tuhan itu terlihat buruk bagi kita. Saya bilang di situ saudara waktu baiknya Tuhan adalah penghiburan besar bagi mereka yang berjam bersama Yesus. Tapi kalau saudara lihat cerita Yesus selama ini, dan saudara bisa lihat nanti mulai at 45 ke bawah, nggak ada di slide. Saudara akan menemukan bahwa walaupun sebagian orang percaya setelah melihat Lazarus dibangkitkan, tetapi sejumlah dari mereka pergi ke orang-orang Farisi, lapor, dan saudara akan menemukan di, di situlah mulai plan mereka untuk membunuh Yesus. yang bisa dibilang bahkan dimotori oleh pemimpin mereka yang bernama Kayafas. Jadi waktu baiknya Tuhan, kebangkitan Yesus di satu pihak adalah penghiburan, tetapi juga peringatan bagi mereka yang meninggalkan Yesus. Bahkan Kayafas, saudara, bisa dikatakan adalah semacam peringatan bagi setiap orang bahwa kita bisa naik tinggi dalam posisi rohani kita di gereja pengetahuan Alkitab. Tetapi sama sekali tidak memiliki hidup yang Yesus berikan pada kita. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, percayakah engkau akan hal ini? Mari kita berdoa.